0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va el gusto, el placer de saludarlos? Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast que narra toda la actualidad de Instituto en una semana por demás particular, Hernán, porque. Se nos viene este viernes 21 a 10 el gran y esperado clásico de la fecha 30 entre La Gloria y Belgrano. ¿no? ¿Cómo andas, Cholito? ¿Cómo andas? Y volviste en la semana justa, ¿no? Si había un momento para volver era este porque si hay un partido que esperaban... ¿Viste? Cuando sortearon el fixture y pusimos lo que iba a ser la ruta y camino para el instituto. Muchos con resaltador en la fecha 30 porque para muchos es clásico, para otros no. Para nosotros entendemos que sí es un partido que lleva más de 100 años disputándose con prácticamente 300 ediciones y, y, y con muchas vivencias lindas y ojalá que este viernes se repitan, ¿no?
1: Bueno, primero le doy la bienvenida al podcast, que esto es un poco, usted es el conductor aquí, la estrella, así que eh, felicitaciones también por su paternidad. Así que, bueno, lo extrañamos en el podcast, estamos acá y en el momento justo, como decía Sabus, eh, un partido espectacular el, el que se viene este viernes. Eh, también vale repasar un poquito lo que pasó. Estuvimos en la cancha viendo el partido con Riestra que no se termina la polémica, no se agota Sigue habiendo polémica
0: Sigue dejando mucha tela para cortar Todo lo que tuvo que ver con el arbitraje de Ramiro López Las últimas horas se filtraron unas imágenes Que ya habíamos visto nosotros en cancha Y es que el juego se reanuda Después de, de, de que él marque el upside, e Incluso ya había perdido la pelota instituto Se escucha incluso claramente Que él había hecho sonar el silbato Antes de que convierte. en gol a la como se escucha
1: el silbatazo Y por eso el loco Carranza se queda... Frenado, digamos, deja de participar en la jugada. Fue toda una situación rarísima, diría que bochornosa. Eh, esos cinco minutos que duró, eh, la gente en la cancha no entendía nada. Eh, y bueno, fue, fue me parece, una, una actuación muy mala de la eterna arbitral, de los, obviamente de, de Ramiro López y sus asistentes. Eh, pero te invito también eh, a que hagamos un corte de esta situación, porque me parece que ya los hinchas también quieren mirar para adelante. el también. de también, Vuelta de página. Vuelta de página y estuviste este mediodía en la conferencia de prensa donde se digamos instituto de algún modo también hizo una vuelta de página y se empezó a hablar de, del partido con Bayern, aunque también se habló del, del cotejo con Riestra, ¿no?
0: Sí, mira, la, la primera pregunta que le hice a, a Bobaglio y que creo que se cae un poco de maduro ha, hay mucha preocupación en los hinchas a esta hora porque el negro Larcón no está entrenando con normalidad tampoco lo hace parnizar y que tiene ent entorsis de rodilla no entrena con normalidad el uruguayo Ferreira, que terminó con un golpe en la empeine en la última jugada en el partido con Riestra. Y sumale eso a lo de Kuchi, pero estamos hablando de tres zagueros. Sí, terrible. Es eh, una situación complicada, muy complicada. Muy complicada porque ninguno de los tres que te nombré tiene garantizada su presencia para, para el viernes. Quizá el uruguayo con un poco más de chances, pero no está confirmado todavía. Entonces se abre un panorama complicado. Pero bueno, eh, le preguntaba básicamente por eso a, a Bobaglio, ¿cómo están los chicos? ¿Hasta cuándo los va a esperar? Eh, escuchamos lo que decía el de Testa mañana y, y seguimos con el podcast. Dale.
1: Eh, el plantel está bien, eh, anímicamente bien, y puntualmente con los jugadores que tienen molestias físicas se los va a esperar hasta último momento. Eh, todavía los chicos no están trabajando con, con sus compañeros y la idea es esperar día a día la evolución, cada uno tiene una lesión de distinta índole, entonces vamos a esperar eh, la evolución de cada uno y ya cerca del cotejo vamos a definir si
0: pueden estar o no. Bueno Hernán, escuchamos la palabra de Bobaglio, con este panorama y pensando en lo que puede ser la probable formación del viernes, yo imagino... Nueve titulares prácticamente confirmados uh -huh. y la duda en la saga central, imagino. Loco Carranza en el arco. Sí, señor. ¿Laterales?
1: Está Cerato que, bueno, revuelve después de la suspensión. Vamos a saltarnos los dos puestos de los zagueros y el Seba Corda que volvería al lateral izquierdo que lo hizo como lateral derecho y, y cumplió, digamos, ante Riestra.
0: Y del medio campo para arriba no imagino demasiados cambios. ¿Cómo diría la, y, la, la formación?
1: Bueno, lo que viene saliendo de memoria es Gabriel Graciani por derecha que vale decir que está volviendo, creo que con Riestra se empezó a notar que está recuperando un poco el nivel eh, que había perdido por esa, esa suspensión de, do, de dos fechas. Roberto bochi eh, para nosotros, o para mí en particular, creo que el jugador más regular de, de todo el campeonato por instituto. Eh, a su lado viene jugando, eh, obviamente, Leo Monje y completamos ese mediocampo con Franco Watson, que también tuvo uno muy interesante 45 minutos iniciales con Riestra. Me parece que eso está bastante claro, digamos. Sí,
0: y yo imagino que arriba el chico Gregorio Rodríguez le va a rectificar la, la titularidad. Tuvo un buen primer tiempo los otros días, viene con buenas producciones. Y le
1: sacan esa pelota de la línea en, que era el 2 a 1, el remate de La Rosa que tapa el arquero y en el rebote Gregorio le le pega muy bien, bien direccionada y, la, y el, uno de los defensores de riestra con la cabeza se disfrazó de arquero, pero era el, el 2 a 1 ¿no? En la
0: única chance clara, vamos a decir que tuvo en todo el segundo tiempo el Instituto que se fue un poco de partido después de, de, ese, de ese error arbitral eh, y imagino yo, casi con seguridad a Nicolás Mazola como delantero titular de área, más allá de que sigue peleado con el gol fue el jugador en que le hicieron el penal, es un hombre de experiencia que sabe jugar este tipo de partidos y, y a quien le van a dar la nueve para que se haga cargo eh, en este momento tan, tan crucial. Entonces tenemos en la cabeza al menos nueve confirmados. Yo imagino que con este panorama la saga va a ir con Besón y Bobaglio. <risa> <risa> no, eh, más allá de, de, de la chanza, hoy tuvieron que entrenar con eh, Requena, y Gómez. Backer y, y Gómez. Entre los tres fueron rotando pero eran los zagueros que hoy tenía disponibles. Hoy, hoy por hoy tiene mano. Si el partido era hoy, jugaban dos de dos, tres. Te
1: digo, eh, te digo algo que me llamó muchísimo la atención saliendo de la cancha, lo, cuando lo trasladaban a Fernando Alarcón en, en una ambulancia, justo la ambulancia coincide la salida de la ambulancia con la salida de la gente de, de la tribuna, y fue increíble lo, el, el aliento, digamos la gente cantando y gritándole fuerza, lo que sea. Eh, cuando se retiraba, digamos, eh, lo rápido que se metió el palomo en, en la gente, ¿no? Lo, lo, cómo lo valora el hincha, tanto creo que a Parnicer y también los dos, ¿no? Y a veces raro que un defensor eh, que no hace goles, que no, no está en la foto... Que digamos, todavía no
0: ganó nada, porque es cierto que todavía digo, no ganó
1: nada. Obviamente los dos también son dos futbolistas fundamentales de este equipo... Y, y no tenerlos para este partido sería una, una pérdida y una, dos bajas muy importantes para el Instituto.
0: Totalmente, totalmente. Y, y, y de hecho se juega mucho el Instituto. Y le preguntaba entonces yo al Loco Carranza, le trasladaba una inquietud que varios de los hinchas me, me decían, Agú, ¿los jugadores son conscientes de lo, lo que significa para nosotros como hinchas eh, este partido del viernes? Entonces yo le preguntaba al Loco... Si él como líder, como hombre más experimentado, un tipo que ya jugó este tipo de partidos, si él era de hablar con los más chicos para tratar de transmitirle lo que están jugando o si a esta altura del partido ya prácticamente no hace falta decirle a los jugadores lo que están jugando. Escuchamos lo que decía el loco y, y vamos con la parte final del podcast porque hay un par de datos interesantes. Dale. Eh, a esta altura del torneo y, y con, lo, con lo que venimos trabajando ya está de más. No es necesario, sabemos muy bien lo que nos estamos jugando. Eh, lo más importante son los puntos en juego más allá del rival que es lindo, que es un clásico para la ciudad es, es importante pero para nosotros lo más importante son los puntos en juego así que tenemos súper claro cuál es el camino y bueno trabajamos día a día para, para encontrar esos resultados que necesitamos Bueno Hernán, escuchamos ahí la palabra del arquero el capitán eh, Jorge Carranza eh, respecto a, a una inquietud de los hinchas y hablando de los hinchas, si bien no van a poder estar presentes en el gigante de Albert, ¿y ¿por qué? Va a estar colmado el estadio solamente por socios de Belagano. Ya hay entradas,
1: digamos, ubicaciones agotadas, obviamente, como se, se preveía. Eh, así que obviamente va a ser imposible para la gente de Instituto, que lo pueda salir por Taysa Sport, que lo va a transmitir obviamente en vivo. Imagino con altísimo rating ese partido, no solamente en Córdoba, sino en todo el país porque tiene una magnitud increíble, ya que estamos hablando del puntero y de la escolta encontrándose en una etapa decisiva del campeonato. no
0: Es la primera vez en la historia de AFA que se enfrentan dos equipos cordobeses, estando primero y segundo, pasó a comienzos de los 90, que tanto Instituto como Morón y, y Belgrano venían ahí peleando el torneo, pero por diferencia de gol en ese torneo que estaba segundo era Morón, esta va a ser la primera vez que un cordobés puntero enfrenta en un clásico, un cordobés escolta, y te decía Hernán, que hay una movida de los hinchas de instituto sí, para señor. de alguna manera hacerse sentir en, en, en Alberdi Sí,
1: sí, está encabezada por bueno, los chicos que están haciendo generalmente el recibimiento y se va a buscar en el minuto 19-18 hacer algún estilo de, de digamos, de, de fuegos artificiales o que se va a mostrar en el barrio, es así, ¿no?
0: Exactamente. Ocurrió días atrás que cuando el instituto jugó con All Boys, Mientras se grababa la previa en de Sport, de lo que iba a ser el partido con Belgrano, se ven los fuegos artificiales de fondo y la gente de TC dice: estos no son los hinchas de Belgrano, son acá unas cuadras. Uh -huh. La gente de Alta Córdoba que está festejando eh, con instituto. Bueno, ellos quieren justamente eso: que se ilumine Alta Córdoba, COFICO, Panamericano. Que se vea. Que se vea. Entonces, eh, la, es más, me decían algunos hinchas: avisale a los camarógrafos de TC <risa> que apunten para aquel lado de la ciudad y que los relatores, los comentaristas, expliquen que eso que se está viendo en la ciudad en este momento, en el segundo tiempo, eh, tiene relación con eh, el aliento, la forma de hacerse sentir presentes en un clásico. En el que lamentablemente no van a poder estar en la cancha Porque, porque
1: estuvo también un poco la idea de, de llegarse a alguna práctica Hacer un, algún estilo de banderazo en la previa Pero creo que es bastante, digamos, sabia la decisión del plantel De enfocarse solamente en el partido, en no tener distracciones eh, Considero que, que es una buena decisión del equipo de instituto Y yéndome dos pasos para atrás, lo que decía de Carranza Yo sí creo que este equipo tiene claro lo que se está jugando eh, Creo que lo tienen claro, lo sabe bien lo demuestra en cada partido, el, el compromiso, y más allá de que pueda tener partidos mejores, partidos peores, que a veces las cosas no salgan, eh, eh, veo acá un plantel que sí está metido, comprometido, que sabe dónde está, que sabe lo que quiere, que sabe a, a dónde eh, se, se busca llegar, a dónde quiere llegar el club y, y se ha metido en el hincha este, este plantel. Bueno, lo que pase el viernes es difícil de pronosticar, nadie lo sabe, eh, pero y sobre todo lo que pase de acá al final, yo creo que el hincha se tiene que quedar tranquilo, que este, este equipo va a darlo todo lo que tiene, va a entregar todo, se va a vaciar, no va a quedar, digamos, energía, va a poner todo este equipo con ausencia, seguramente de acá al final también habrá lesionados, eh, gente que no va a poder estar por, por tarjetas por suspensiones, pero bueno, todos, desde el uno hasta el último, creo que, que van a poner todo para pelearla hasta donde, hasta donde se pueda, digamos. ¿no?
0: Y, y no solo el plante de leernar la dirigencia, también entiende que hay que tomarlo como una semana normal, que uh -huh. las prácticas tienen que ser en la Agustina, la mañana, como fueron siempre, eh, e incluso eh, en off the record más de uno decía esta mañana. En el caso de que Instituto gane, muchos recordaban lo que fue el triunfo en la boutique contra Talleres, sí. que el plantel volvió en colectivo Alta Córdoba y de repente la gente del barrio no lo dejó ni siquiera llegar hasta la esquina de Calderón de la Barca y Jujuy, porque la cantidad de personas que fueron a festejar y a celebrar claro. un triunfo, si se llega a dar el viernes y bueno, probablemente algo de eso se termine armando en las redes sociales rápido, y va a ir viralizando la información de qué pasa con el plantel.
1: Saldrá solo, naturalmente.
0: Como ocurrió cuando ganó el plantel de básquet, eh, el torneo tiempo atrás, la gente misma se fue eh, agolpando en las inmediaciones del club. La
1: alegría no se organiza, maestro. Total, total que surja, bien. que sea natural. Tal cual.
0: Por lo pronto, a, a enfocarse y a pensar en lo que va a ser un partido muy bravo, muy bravo, muy complicado. Verano tiene jugadores también que saben de qué se trata este tipo de partidos, muchos hombres de experiencia, una localía muy fuerte con la excepción de, de lo que fue el último partido, pero debe ser el equipo que más puntos ha sumado de local. Eh, y hablando de club, Hernán, antes de despedirnos, se vienen horas claves en el instituto en otro tema que no hemos tocado en estos últimos podcasts, pero que tiene que ver con la vida institucional de, de la gloria, porque hay elecciones el 28 de agosto. Sí, señor. La sí, gran señor. pregunta está ahora es: ¿Habrá elecciones? Bueno, este martes por la noche, Félix Brito con la gente de la agrupación 8 de agosto, tienen una cena en la cual van a definir si se presentan o no los comicios, tienen tiempo hasta el jueves, hasta el jueves para presentar su lista. De todos modos, me decía Félix, este martes a la noche después de la cena ya tomamos una decisión. Va a quedar definido. Era la idea, de por sí o por no. De... Entonces, bueno, seguramente en los próximos días, las próximas horas en las páginas de Mundo D, iremos reflejando esa información.
1: Hemos ido hablando los dos con distintos actores políticos y la mayoría... Eh, ...bueno, ha contado ha confirmado que no va a participar... Eh, de, ...de distintas épocas, de distintos directivos que han pasado por el club... Eh, ...han preferido en este momento eh, no, no, no formar parte de las elecciones... ...y apoyar a, la, a esta conducción que uno cree va a continuar por tres años
0: más, ¿no? Sí, buena parte del, del arco político de instituto decidió... ...no sé si incolumnarse por detrás de Caballeto... ...pero sí a, de alguna forma apoyar, acompañar desde donde le toque a cada uno en este momento... Un proceso que entienden que va por buen camino uh -huh. al futuro. Es como decir,
1: este es el momento de, de Juan Manuel esto Es un poco lo que yo noté cuando, cuando estuvimos charlando con, y chequeando si... ...sí va a haber otra lista, ¿no?
0: Incluso todos los sondeos, las encuestas previas... ...hablan de un triunfo claro... Uh -huh. eh, ...y prácticamente una diferencia indescontable... ...para quien se presente en contra de esta dirigencia... ...pero bueno, habrá que ver qué ocurre... ...es sano, es bueno, es democrático para un club... Uh -huh. ...le hace bien a la vida institucional tener elecciones... ...ojalá que Instituto las tenga... Y eso también va a repercutir en lo que es el día y el horario del próximo del partido. El próximo.
1: Lo que te están preguntando todos los hinchas. ¿Cuándo volverías por instituto? en el acuerdo.
0: Y sí, porque mucha gente tiene que organizarse en el trabajo, con la familia, con los chicos, todo. Es mucha la gente chorito que organiza su vida en torno a lo que ocurre eh, con así. instituto. Entonces, la información hasta ahora es que este viernes Frente a Belgrano y la idea, salvo que la televisión después disponga lo contrario, es que el viernes de la otra semana reciba vida de Almine por la noche en Alta Córdoba. El domingo no se puede jugar porque va a estar sí, las elecciones. Lo, lo
1: único que te podría cambiar la tele es que te pase un lunes o a un martes cerrando la fecha, digamos. Bien,
0: O que te obliga a jugar el sábado televisado, por lo que sea. Pero si no, si la televisión no dispone de lo contrario, el partido con Dalmini va a ir un viernes.
1: Perfecto. Bueno, ha sido un gusto este reencuentro, el, el volver a hacer este podcast Mundo Gloria. Nos quedan varios capítulos de acá al final de, de este campeonato que ha sido apasionante. Yo el otro día decía, con, charlaba con, con algunos compañeros acá de trabajo, Parece que fue ayer esa primera fecha de Estudiantes Río Cuarto. Realmente voló este campeonato y este podcast ha sido también algo muy lindo. Nos han seguido los hinchas eh, siempre cada semana, así que esperábamos tu regreso. Así que gracias por volver, maestro.
0: Bueno, gracias. Era la idea hoy invitarlo a Jorge Carranza. De hecho, había aceptado la invitación porque iba a estar también Pablo Vegetti, capitán de Belgrano. Finalmente desde el Pirata tomaron la decisión de esta semana de no, no dar notas, de no venir al diario. Sigue abierta la invitación a Carranza si
1: ya lo vamos a hacer. Si, ¿eh?
0: si quiere venir en algún momento, por supuesto las puertas de Mundo Gloria están abiertas. No se pudo hacer esta vez, pero en algún momento seguramente antes del final del torneo sería lindo tener la voz del capitán acá.
1: Seguro. Así que bueno, cerramos otro capítulo de Mundo Gloria. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana después de lo que pase con este partidazo que se nos viene.
0: Con mucha tela para cortar. Bueno, así un gusto, un abrazo que anden bien, buena semana para todos.